0: Olá pessoal, você que acompanha o primeiro podcast da tribo, o Itaú, e hoje a gente começa já pra cima, começa bem com um convidado, que eu posso dizer que ele é de casa, e um convidado e uma convidada também de casa, os dois. Uh-oh. Oi. Eu queria saber se eu chamo, já que vamos falar não de rap, Podemos até falar de rap depois, mas o foco aqui é o livro que ele está lançando agora. Se eu chamo de Tiago ou MT?
1: Eu chamo de eu MT que é porque fácil é fácil do pessoal ir procurar depois, coisa. mais fácil. <risos> o homem é marqueteiro. Meu Deus, tudo
2: pensando no marketing, eu tô <risos> chocada.
1: Não me formei em publicidade ator
0: toa. É um publicitário, uma psicóloga e um jornalista em formação aqui para a gente trazer para vocês um pouquinho sobre o livro do Tiago, é, mas falar não só sobre processo criativo, a gente vai falar sim sobre isso, mas para dar um auxílio na sua vida, o Tiago vai dar muitos conselhos, isso também. E o Tiago, ele escreveu um livro sobre cinco crises que ele passou na vida. Conta como, o que consiste basicamente esse livro, onde é que você quer chegar, Tiagão?
1: Cara, a ideia é a seguinte, é, como eu falo no começo do livro, é... A ideia é que ele ele funcione como se fosse a reprodução de um diálogo, assim, tipo, tomando um café, entendeu? Tipo, a gente... Pô, tô afim de trocar ideia, vamos ali tomar um café, conversar e tal. Aí, o que eu escrevo é é o que eu diria pra uma pessoa nessa conversa, entendeu? Por isso que eu falo que, tipo, a ideia não é... A ideia não é apresentar respostas prontas e rápidas, porque justamente, tipo, quando você vai trocar ideia, você vai trocar uma ideia, você não vai com um discurso pronto em cima da pessoa, entendeu? Então, tipo, eu incito muito reflexões, eu faço muito questionamento, justamente pra que a pessoa possa também ir pensando e tudo mais junto comigo, entendeu? E não que seja um, um, um bocado de informação que eu compilei e soltei lá, entendeu? E eu falo também que não é, tipo, uma leitura nossa, tipo, um clássico da teologia, porque é exatamente isso, mano, eu acho que uma conversa orgânica, ela não tem muito esse teor... Ah, peraí, deixa eu abrir aqui meus livros de teologia para Não, velho, tipo, a gente tá trocando ideia aqui, eu, pô, lembrei desse versículo, lembrei tal, falar isso aqui pra ti, entendeu? E, tipo, eu acho que essa é a vibe, entendeu? Eu tentei reproduzir esse, esse ambiente na hora do livro.
0: Comprei, comecei a ler o livro, e, e a Thaís, ela escreve um, um pouco do prefácio junto com o pastor Léo, e eu queria saber, Exato. uma coisa que ela escreveu, que eu achei muito interessante, foi que o M.T. escreveu o um livro em segredo até dela. Como é essa história? Ele, Sim. ele escondeu de ti?
2: Foi, foi basicamente isso. Na verdade, é, já Aproveitando o momento pra te corrigir um pouco. Quando tu falou, ah, Thaís, teve participação. Minha participação foi mínima. Não. Foi realmente só...
1: Não, <risos> não foi, não foi. Não foi.
2: <risos> é Então, assim, eu tô aqui de gaiata, na verdade. Porque é, a minha participação foi realmente dando... dando Lendo antes de todo mundo, né? Tive esse privilégio. E escrevi o prefácio, né? Mas eu, ó, a obra é toda do Tiago, com certeza. Mas, sim, ele escondeu até de mim. E, e o Tiago, ele tem uma coisa que é de... Ele odeia dar spoiler das coisas, ele odeia spoiler de tudo. Então, ele, ele, até comigo, ele é assim. E aí, ele começou esse projeto e eu sabia que ele estava envolvido em alguma coisa, mas ele não me dizia exatamente o que era. Essa ideia surgiu, assim, no coração dele e ele começou a executar. E eu sabia que ele estava envolvido em alguma coisa, né, porque eu conheço. E ele pedia oração e tudo mais, mas ele não me contou exatamente o que era e ele foi me contando meio parcelado. Então, é, quando eu soube, de fato, o livro já estava mais de 50% feito, e, e já, já tinha nome, já tinha tudo, já tinha o objetivo onde ele queria chegar, e eu só soube, realmente, quando a coisa estava quase nascida, né? Tava quase lá pronta. E, enfim, é, ele, é, ele é um exímio compositor, porque ele escreve muito bem. Então, eu acho que se ele escreve músicas muito bem, ele não seria diferente com a prosa, né? Se ele escreve rima muito bem, não, não seria diferente... É, escrevendo em prosa, e não me decepcionou em nenhuma medida. Então, eu não fiquei chateada por ter escondido até de mim, por ter guardado segredo porque, na verdade, essa é a minha vida, gente. O Tiago Thiago me esconde tudo, eu só sei. Principalmente nessa área mais criativa, assim. Ele tem o processo que é muito dele, assim. Ele meio que... É... Não vou dizer se assim, isola, mas ele fica muito ali... É, fermentando sozinho antes de chegar e jogar a coisa... Pra eu poder avaliar, pra eu poder dizer o que, que eu penso. Então, com o livro, foi do mesmo jeito. Ele escreveu, assim, num rompante de uma vez, um monte de coisa, e quando eu fui saber, já, já tava quase todo pronto.
0: E aí. Vamos partir pra, pra. partir de dentro do livro mesmo, vamos dizer assim. Entrar é, crise, né? Sobre as crises, quais foram, assim. Quantas foram é, na, na adolescência?
1: Quantas do livro aconteceram na adolescência? As que eu cito no livro. Elas. Eu trato delas com as memórias que eu tive dos meus 18 anos pra cá, entendeu? Porém, agora pensando, eu acredito que elas sim aconteceram já. Diz
2: quantos anos tu tem, baby?
1: Ah, 24. Mas eu acredito que sim, elas aconteceram também antes dos 18, entendeu? Na, Na adolescência. Eu trato, sendo que eu utilizo as memórias depois dos 18, só porque tipo, era uma fase que eu já estava mais maduro e tal, e, e como no livro eu trato sobre como eu lidei com a crise, então eu só lidei a partir da cidade. Antes eu só vivia a crise e, e, e vivia a crise, entendeu? Mas elas aconteceram sim, tipo, na adolescência, todas elas aconteceram na adolescência.
0: Tô ligado, tô ligado. E aí eu vou perguntar à nossa psicóloga aqui, eu acho que talvez não seja a especialidade dela, a adolescência, mas ela tem muito mais autoridade do que nós dois, Tiago, pra falar sobre... Juntos. Porque a é adolescência gente. é uma fase tão complicada e, e, tipo, eu sei que tem uma razão até científica, hormonal, de, de praticamente, assim, muitas crises da vida de existenciais, assim, passam pela adolescência e a fé não podia ser diferente, né?
1: Uhum. Segura o aí,
2: Cara, na verdade, é... A adolescência ela foi criada, né? Ela não existe per si, no sentido de que, é, se a gente for olhar a história da infância, assim, é, antigamente as crianças eram tratadas como pequenos adultos, né? E aí, essa, a, na, na verdade, a adolescência é um efeito colateral da gente ter passado a entender que existe uma fase chamada infância, né? Se a gente for olhar historicamente, é. Lá, muito tempo atrás, né, as crianças trabalhavam, né, as crianças eram aprendizes dos pais. né, A gente vê isso na na própria Bíblia também e na história da humanidade. Então, as crianças eram tratadas como mini-adultos, como adultos pequenos. E e aí, à medida que houve uma transformação na própria concepção do que é a infância, né, aí a gente passou a existir uma diferença entre... O que é uma criança e o que é um adulto. E percebeu que essa mudança não era brusca. Que existia ali uma um meio termo, uma, uma, uma conexão entre esses dois períodos. E a gente nomeou isso de adolescência, né? Então, a adolescência é um período de transição. Eu não me caibo, não me enxergo como um dependente, que é a principal característica de uma criança, né? A criança depende dos pais pra praticamente tudo. aprovação social, validação do que vestir, do que usar, do que comer. E, e na adolescência esses interesses eles começam a mudar né? porque a, a criança deixa de ter a, a casa, o ambiente né? pai e mãe como o, o principal referencial então ela começa a valorizar muito o, o, os grupos né? onde ela está inserida mas a adolescência é isso é a transição e é conflituoso por definição, porque eu tenho interesses, é, desejos vontades é, que, que não cabem mais dentro da infância mas também não cabem na vida de adulto. Então, a adolescência, ela é um período que ele, ela é muito difusa, ela é muito nublada, né? não tem linhas de fratura tão bem definida. Eu não tenho que dizer, ah, virou, fez aniversário de 12 anos, entrou na adolescência. Às vezes, eu posso começar antes esse período. É claro que o ideal é que a gente não queime etapas, mas é um processo muito... Meio nublado mesmo, né? Assim, não tem uma divisão, meio cinza, muito bem embarcado. A gente vê, às vezes, uma pessoa, de, um, uma adolescente de 12 anos, de 13 anos, e a gente vê crianças de 14, 15 anos. É possível isso acontecer. Então, é uma fase que, por si, ela é muito conflituosa, né? Porque são muitas misturas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, é natural que seja um período de crises, né? Porque crises geracionais, com ela mesma, né? com a forma como ela se enxerga, eu quero namorar, mas tu me quer brincar. né? Eu quero transar, mas eu não pago minhas contas. né? Eu sou totalmente dependente dos meus pais. Então, assim, é muito conflituoso. É uma mistura de conflitos já na própria definição da classe. Então, é natural que esse período seja um período de crises. né? E é por isso que é tão importante, aí a gente já entra em diversas outras questões, um acompanhamento mesmo né? nesse período de, de por uma equipe, né, assim, não, não tô falando só de, de pai e mãe, mas de amizades saudáveis, professores engajados, uma boa escola, pastores, amigos, referências positivas, porque é um período complicado, não é brincadeira, né, adolescente é normal ter crise, então quando o Tiago vai e diz assim, eu tive, minha... todas minhas crises basicamente foram na adolescência, isso super se explica, né, é um período em que você sofre mesmo pra caramba, então a gente tem que prestar atenção no adolescente, o adolescente, precisa ser validado pra ser que a gente olhe pra ele com muito cuidado, com muito carinho, porque é uma fase complicada pra caramba.
1: Cara, não, mas eu vou dar um... Não, tipo, tudo que falou foi perfeito, absolutamente perfeito. E, tipo, é por isso que eu bato na tecla que a gente precisa falar sobre crise. Porque, tipo, é outra parada que eu falo no livro. Tipo, eu escrevi A Castelo de Papelão, que é falando sobre todas as minhas crises de fé. Aí... Ah, quando eu canto as pessoas que parecem estar tá super bem, com, Desmoronam Começam começa a chorar e revelar que estava mal esse tempo todo, entendeu? E cara, por que, que as pessoas escondem que elas estão em crise entendeu? então tipo se você acha que a maioria das pessoas não passam por crises ou não se desviarem em algum momento da sua vida, é, se você acha que a maioria das pessoas pertence a esse grupo, é, eu acho que isso, essa visão não condiz com a realidade entendeu é, pelo menos no, no círculo social cultural que eu cresci saca.
2: E assim, na verdade... É... a ah, desculpa, Davi, mas... Não, vai, vai, é... continua. É só que, na verdade, né, eu acredito, inclusive, que aí entra uma importância dos ministérios infantis, de que a gente, às vezes, não valoriza tanto, né, que a gente acha que é menos importante, que importante mesmo... É depois que cresce, é É o culto lá no grande templo, que o cultinho é, ah, só contar umas historinhas infantis. Não, isso tem muito peso, tem peso pra caramba, porque são esses cuidados na infância, né, esse momento enquanto, que vão ser tão essenciais pra que quando chegue na adolescência, esse desvio, ele não seja pra tão longe, seja assim, opa, dei uma crisezinha, dei uma balançada, mas eu já sei pra onde voltar, né, então probabilisticamente, a maioria das pessoas tem crise durante a adolescência, exatamente por ser um período de conflito e por ser um período, acho que até que espiritualmente nós somos confrontados também, né? A gente começa a ter mais independência, então, nossos pais, eles não podem mais colocar a gente lá dentro da igreja como quando a gente é pequeno, né? Então, e você começa a essa... andar com
1: galera que, tipo, tá tendo acesso livremente umas liberdades que a gente vai ter que não ter, Abrir entendeu? Abre mão, entendeu? Então, você fica naquele Sim. conflito também de, é, pô, vai, além de eu estar na crise por si só, eu fico vendo a crise, tipo, na minha frente, pessoas é, tendo hum. a liberdade que eu queria ter e eu vivendo num contexto que diz que eu não posso ter essa liberdade, entendeu?
2: né? então, assim, se tu não tem uma infância bem consolidada, e isso acontece, por exemplo, com quem não nasceu na igreja. Então, às vezes, pessoas que estão na igreja, mas que é, não tiveram esse, esse contato, não se expuseram de fato aquilo que era ensinado ali. Estavam né? lá porque tavam, os amigos estavam, os pais, de repente, às vezes não. não, não compatavam em casa, terceirizavam mesmo, nesse né? papel que é da família também. Então, assim, tem uma série de motivos pelos quais chega a adolescência e, e aquele, aquele pequeno adulto. Né, ele tá perdido, e ele não sabe o caminho de volta, e ele não sabe como voltar, porque não foi ensinado a autonomia, não foi ensinado é, a ele mesmo ir lá e ler a Bíblia sozinho, porque ele recebia tudo mastigado no cultinho, em que isso aprende tem que, tem que ser aprendido em casa, tem que ser aprendido como criança, porque o culto até pra adulto, eu sempre digo isso, é sobrepeso feijão com arroz é em casa. E a gente tá só falando aqui, mas é porque eu acho que são questões pra gente pensar, né? Será que porque a gente ouviu, a gente aprendeu? Né? E será que se a gente está tendo crise hoje, não é porque a gente, na verdade, não aprendeu? A gente só achou que aprendeu e quando a gente foi confrontado a gente escorregou? né? Não sei. Fica aí a pergunta no ar.
0: Nossa. (risos) Mas eu queria falar uma coisa muito importante. Obrigado pela aula, mas a coisa importante que eu queria falar é que a Thaís acabou de matar o Pastor Vitor do Coração porque ela disse que a adolescência não necessariamente acaba nos 18 anos e aí... (risos) <risos> Vai ter gente pedindo pra ir pra acampamento da tribo, gente, até 18 só.
2: <risos> Desculpa, pastor Vitor, mas ele sabe o que eu tô dizendo. Ele, ele sabe, mas não, não acaba, mas, mas deveria um acabar. Esse é o tá ponto. Ligado? Exato, deveria acabar. Ele sabe, essas pessoas que chegam numa fase que não deveriam estar e querem continuar tendo privilégios sem a responsabilidade de um adulto, elas não, de- elas não deveriam ser consideradas é, adolescentes mais. Elas são, mas não deveriam. E elas deveriam se envergulhar e não se orgulhar disso. Exato.
1: Não seja moleque.
2: Pois é. E,
0: tipo, outra parada que eu queria falar, é bem complicado. A, a, o pastor Vitor sempre fala isso pra gente, com, enquanto liderança, dessa transição de, de criança pra, pra adolescente. Porque o Ministério Infantil é aquele ministério... Onde tem a musiquinha, tem um lanchinho, tem... E do nada ele, quando completa 12 anos, ele vai pra tribo. Ah. Que tem, tipo, o louvor e tal, tipo, é uma parada totalmente diferente. E, ele no... e o pré-adolescente, vamos dizer assim, ele não se encontra muito e não tem... Ou ele é uma criança ou ele já é um adulto. E a outra parada que, pra você adolescente que tá, tá nos escutando, é que eu queria falar que... Tem que ter essa autonomia e pensar por si próprio mesmo. Começar a pensar e os pais e pastores incentivarem isso. E os pais terem essa consciência. Porque a adolescência normalmente é a fase que você vai começar a perceber que não dá para levar o menino obrigado para a igreja.
1: Exato. E
0: e a outra parada é que tem uma coisa chamada faculdade. E normalmente é onde o pastor Vito sempre fala isso, tem uma estatística, uma grande porcentagem se perde mesmo do, do, do cristianismo. Porque é outro choque. E a gente vai preparando, e a impressão que dá é que a igreja vai dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, e o mundo vai dizendo pode, 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 e o menino sem instrução nenhuma, sem saber por que não pode por que pode, ele vai para o que pode, obviamente queria saber de ti Tiago assim se tu sentiu muito isso nascendo lá cristão que com, quando a igreja normalmente quando fala tipo é, sexo Ave Maria é quase um palavrão pornografia
2: meu Deus Ave assim, Maria
0: é quase e quase quase um crime e tipo não explica como como se deve ser feito tal e enquanto você vai você, o menino olha para escola todos os amigos dele estão Estão tendo experiências sexuais e ele não entende nada daquilo. E ele não entende porque os amigos dele podem e a igreja dele diz que não pode. E tu sentiu muito essa... Às,
1: às vezes ele entende, mas de um jeito que não deveria entender, né?
0: Sim, sim. Mas tu entende... Porque, tipo, pra mim eu também nasci lá cristão e tal. Mas, tipo dá essa impressão que a igreja infantiliza assim, um pouco as pessoas assim e tipo e o mundo é um mundo adulto e o adolescente fica meio nesse quero ser adulto, claro e aí ele meio que sai pra, pra vida assim, porque ele quer ser, se sentir maduro, fazer coisas que, que são, não são mais de criança, e na igreja pra ele é só coisa de criança
1: cara, vai Thiago vai, é, eu pensei mil formas de responder essa pergunta eu não sei nem por onde é que começar é, mas, é, inicialmente, só dando um salve, mano Mas sobre essa, a, sobre essa estatística mesmo do lance da faculdade É super real, mano Tipo, por exemplo, tem um brother do meu PG, mano Lucas Martins é, Salve aí pra ele Tipo, ele é missionário da, da CRU, tá ligado? E a CRU é, é uma organização justamente que atua com os estudantes universitários e tal é, Justamente porque ele tem, eles têm todas as estatísticas De que a fase que a galera sai a fase que a galera é, desvia é justamente dentro da universidade, entendeu? Então, tipo, é, é só. Falei só pra reforçar mesmo que é sério esse período, entendeu? E, mano, sobre sobre isso de tipo, ah, velho, se a. Se a igreja infantiliza e tal, cara. Uh, eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que. Uh, eu acho que. Uh, eu acho que muitas pautas. Não só... Thiago tá nervoso. Não, é porque eu tô procurando as melhores <risos> palavras aqui. Eu acho que muitas... Eu acho que muitas pautas não são abordadas como elas deveriam ser abordadas. E o mundo tá aí abordando elas, entendeu? Tipo... Uh, o... Enquanto a gente não, não fala, sei lá, sobre... É, sobre sexo dentro da igreja, o mundo tá falando, tá mostrando, tá incentivando, tá vendendo camisinha, tá fazendo tudo, entendeu? E a gente tá lá... Tá dando, né? tá dando camisinha. É, tá dando, exato. Tá vendendo, né? né? <risos> Ah, ainda bem que eu não sabia dessa informação, né? É... Aí... Gente,
2: eu sou, eu sou uma profissional da saúde. A camisinha é dada nos postos de saúde.
1: Então, tipo assim, velho. Eu acho que, tipo, alguns... A, a, o fato de alguns assuntos ainda não serem abordados é, faz com que a galera busque informação em outro canto, entendeu? É, por, tipo, eu vi... A, 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 quem, quem, quem bate, eu, eu acredito que o próprio Pastor Léo bato muito nessa tecla quando ele fez o SOS, é justamente tipo, véio, a gente precisa falar sobre sexualidade aqui de um jeito que a galera, tipo, entenda, cara, na real entendeu? às vezes a gente foca muito no não faça, entendeu? Tipo, no não faça no não peque, não encoste, mas Beto, tu vai lembrar essa referência, mas tem até aquele versículo que fala, né, tipo, não toque não prove, essas coisas, tem até aparente... Coloss-
2: Colossenses 2 é, 15 e 17
1: é, acho, é, enfim, tá dizendo aí, é nóis que fala, essas coisas até tem aparência de sabedoria, mas elas não são úteis pra refrear os desejos da carne, né? Alguma coisa assim? Exato. Então, tipo assim, mano, eu acho que a gente gente desenvolveu um cristianismo muito baseado no não faça, no... Eu não tô dizendo que você tem que fazer agora pra ver que não vale a pena, mas eu tô falando sobre a didática que as pessoas abordam isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que faltam... Falta essa abordagem, falta um diálogo sincero, um diálogo papo reto, eu acho que é, falta sensibilidade, tá ligado? Tipo, e, e principalmente eu acho que também falta a igreja se posicionar como um local que tem, tipo, que seja vista como o fruto de, de respostas e soluções saudáveis, entendeu? Tipo, não sei se vocês estão entendendo, mas é que, tipo, eu, eu tenho a impressão que o cara, quando tá na crise, ele tem a impressão que a igreja vai fornecer a resposta careta e não a resposta que vai sanar as dúvidas dele, entendeu? Então, tipo assim. Do que, seja, eu não faço a mínima ideia do porquê, é só uma suposição mesmo. Mas, seja por linguagem, seja por a a pessoa que representa a voz daquela comunidade ali, tá ligado? Não sei. Eu eu acredito que, tipo, deve haver esse posicionamento mesmo de, tipo, enfim, de ser essa voz que que vai passar uma segurança na resposta do cara que tá buscando a crise, entendeu?
2: Na verdade, eu eu tava pensando no que tu tá falando, o Thiago falou assim. Eu não sei se é que a igreja infantiliza. Talvez falte. É... Eu não acho que ela infantiliza. Eu acho que. É, tu falou, ela super protege, né? E eu acho que eu vou mais nessa linha. E eu não sei se super proteger é necessariamente infantilizar. Talvez, né? A gente precisa pensar. Acho que em alguns momentos sim. Em, o... em outros, é, não de, sei. Depende mas
1: que... de quem super protege, né? Tipo. É... Eu acho que a infantilização é, uma, é, um, é um aspecto da super proteção, Mas não significa que quem é... super protege infantiliza, entendeu?
2: Exato, exato, e eu acho que assim, eu, eu, enquanto tu falava, eu pensei que n- numas coisas que eu vou jogar pra vocês me dizerem se vocês acham que faz sentido também, né, porque eu não tenho pretensão de ser, ai meu Deus, de ser a palavra da verdade aqui, né, mas eu, eu penso, eu penso que a figura da igreja, né, ela é muito, às vezes, ela recai muito sobre a figura do pastor, né? Então, quando a gente está falando que a igreja infantiliza, a igreja infantiliza, e aí a gente pensa muito num aspecto, o pastor infantiliza, né? as grandes lideranças, quem está em cima da camada, lá, lá, no, lá no topo da pirâmide, vamos dizer assim, ele infantiliza, eu acho que, na, na verdade, acreditar que a igreja é o pastor é que é infantil. Né? Então, a gente tem que entender que a igreja, ela vai além do, do culto no domingo, por exemplo, ela vai além de uma programação, ela vai além de um acampamento. Eu acho que os pastores, eles são, por vezes, sobrecarregados nesse sentido, E aí a gente acaba acreditando que eles não falam de muitos assuntos, que eles não abordam tudo, porque não tem como mesmo, né? O trabalho de um pastor, ele é muita coisa. Então eu acho que a gente tem que entender a igreja, a instituição, a igreja, como corpo e pessoas, nós somos a igreja. Se a igreja infantiliza, nós infantilizamos, né? Eu acho que é trazer um pouco pra gente esse papel de que nós fazemos isso uns com os outros. Então a gente tem que começar um movimento de que eu sou levando super a bandeira, porque transformou minha vida e eu continuo, é, enfim, é uma coisa que não acaba nunca, que se chama discipulado, acho que a gente precisa delegar algumas coisas para novos líderes, né, líderes de PG, líderes de d- discipulado, né, discipuladoras e discipulandos e um discipulando o outro, porque não dá, né, vamos pensar numa igreja como a nossa, que é uma igreja bem grande, É claro que é função do pastor cuidar das suas ovelhas. Mas eu eu fiquei pensando assim na analogia para explicar o meu pensamento. E eu fiquei pensando que a gente às vezes deposita muito, por exemplo, em programação, né? Como eu falei, no culto, no acampamento. Pensa nesse momento ali, o pastor tem o quê? Uma hora de pregação, né? Menos que isso, 30 minutos de pregação. Então, eu penso que... O fato da gente às vezes acreditar que a igreja é só o não, o não, o não faça, é porque eu vejo muito o, o pastor naquele momento ali de pregação como um é, você tem um porta-voz. É, você tem 30 é, minutos para é, passar tipo... uma mensagem extremamente importante. Exato, tipo... Atenção, não cinco... é um treinamento. Você tem cinco Atenção, segundos. Atenção, não elevador. é um treinamento. Me, me confunda Exato. que.
1: Oh, me confunda. Me convence que isso ideia é boa.
2: Cara, é exatamente isso, é tipo, atenção, você tem uma hora pra cuidar desse rebanho. Cara, foge do abismo, sai correndo do abismo. Aí, tu tem discipuladores ao longo da semana que vão dizer, pera, vem cá, por que que é um abismo? Ah, é um abismo por causa disso, é um abismo por causa daquilo. E aí, a gente afasta um pouquinho aqui, mas se eu quiser um pouquinho ali, eu eu vou pro inferno ou não vou? E e aí, a gente tem um um tratamento, né, uma... Uma, um trabalho mais personalizado, né? Pessoas cuidando de pessoas. O pastor ele é um porta-voz. Então eu entendo, perfeito. Eu entendo é, pastores terem aqueles 30 minutos ali. E aí é realmente isso. Pra... Pra operar quase um milagre. Porque cada um ali tem uma relação diferente com o sexo. Tem gente que tem relação diferente por causa da pornografia. Tem gente que tem uma relação diferente porque é uma menina que foi objetificada. Porque ela tem um baita corpão com 15 anos. E ela só recebe atenção porque os meninos olham pro corpo dela. Aí tu tem outra questão com o sexo porque é um menino, uma menina que estão super apaixonados eles querem casar, só que eles têm 16 anos e um namoro de 3 anos e ninguém fica 3 anos sem se abrazar já vou dando toque aqui pra vocês, não se iludam então é, é, então tu percebe como tu tem uma temática que é sexo e aí tu tem um monte de histórias particulares diferentes, que, questões problemáticas com essa é, com esse tema né? e aí o que, que o pastor vai fazer? como é que ele vai falar algo que vai caber pra todo mundo o que vai caber é o não faça, não, não faça, fuja, saia correndo, não transe, porque é o que dá tempo, e aí, e eu entendo, e eu acho que os nossos pastores, na verdade, fazem pra caramba, porque como o Tiago falou, a gente tem seminário, a gente já teve SOS mais de uma vez, a gente teve bastante tempo atrás, isso aqui é pra quem é das antigas, o Repense, né, que, enfim, quando eu tinha 18 anos, e que foi um seminário sobre sexualidade também, a gente eventualmente tá falando disso, né, no PG em estudos sobre castidade, sobre pureza, etc. Mas é, é muito pesado colocar nas costas da igreja ou do pastor a responsabilidade de cuidar, sabe, dos pormenores, das nuances. Então, eu acho que aí entra um papel muito importante, de formação de líderes, de formação de discipuladores e de pessoas que estejam responsabilizadas no tete-a-tete, no individual, no um a um mesmo. É tipo assim, ei, vem cá tu que é viciado em pornografia, ei, vem cá tu que tá se relacionando com teu namorado e vocês não estão se aguentando mais. Ei, vem cá tu, meninazinha, que que usa o teu corpo pra poder chamar atenção porque tu não sabe que tem valor além disso, né? Ei, vem cá tu... Então, assim, sexo, quando a gente fala de sexualidade, é tudo isso. É um espectro, não é só fazer sexo. É tudo isso, tudo isso é sexualidade. Eu posso casar virgem e, e ter uma multidão de pecados na área sexual, né? E eu posso, eventualmente, já ter transado e, e ser restaurada nessa área e conseguir levar uma vida sexual de pureza a partir de determinado momento da minha vida por conta de um discipulado, por ter sido acompanhado, por ter sido restaurado e, ele, e não carregar uma multidão de pecados. Porque dizer sim lá no dia dentro da igreja não apaga uma multidão de pecados, né? O que apaga é arrependimento. E mudança de postura. Então, é, a gente tá falando muito de sexo aqui porque eu acho que é um assunto que a gente. que foi tocado, né? Quando tu perguntou sobre crise, sobre infantilizar. Eu acho que tem todas essas questões que estão aí debaixo desse guarda-chuva. Eu não sei se a igreja infantiliza. Eu acho que a visão de que a igreja é um líder é infantil. E eu não sei quem fez isso.
1: Só pegando um gancho aqui de tipo assim. É, isso. Foi, é, foi preciso isso que a Thaís falou. Uh, e só caso não tenha ficado claro no que eu falei antes, tipo, em momento algum, tipo, eu também me referia à igreja como pastor, tá ligado? Até porque, uh, na metade aí tu falou o que eu ia falar agora, que é o lance da, do discipulado, das figuras ali ao nosso redor, entendeu? Porque quando a gente fala, ah, o fulano tá em crise e vai se desviar, fulano... É, tá em crise, tipo, cara, uma verdade aqui que se você não sabe ainda, vai saber a partir de agora. Você não precisa sair da igreja pra se desviar, tá ligado? É, quando eu falo i- igreja, realmente é, é todo mundo, velho. É todo mundo, entendeu? É tipo, ah, já rolou de eu ter crise, buscar ajuda e piorar, entendeu? E a pessoa incentivar, tipo, é, velho eu tô afim de fazer besteira. A pessoa, vai, faz mesmo, bora, por que é que não fez ainda, entendeu? Então é tipo assim, velho a, a, a gente precisa ter pessoas que vão velho, tô afim de fazer besteira. Aí eu, o cara vai lá, e velho, não faz não, por causa disso, 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 entendeu? Então, tipo assim...
2: E, e, e tirar essa, essa terceirização que a gente faz, que é, eu vou contar tudo pro pastor, Kiko. Não, é tipo, vai lá tu, entendeu? E, e cria essa cultura de exortar e de puxar, de chegar junto. É descentralizada essa figura, né? De, o pastor como a igreja. Nós somos a igreja.
1: Quando eu falo que o cristão tá em crise, entendeu, mano? É... É justamente pra gente entender que, vai a situação é mais urgente do que muita gente pensa, entendeu? É pra alertar que, tipo, tem que par- parar de passar a mão na cabeça, tem que entender que uh, nem, todo mundo, uh, nem todo mundo é tão perfeitinho e santinho quanto acha que tá lá na hora do culto, entendeu? Que, tipo, a galera tem suas fragilidades, tem suas crises e a gente precisa tratar isso pra que essas pessoas tratem outras pessoas, que tratem outras pessoas e que a gente encerre esse ciclo de... Dos próprios cristãos estarem trazendo o mundo pra dentro da igreja Porque, cara, você não precisa sair da igreja pra pecar Você não precisa sair da igreja pra se desviar, tá ligado? Cara, é perfeitamente possível você ser um um agente de satanás né, De um ministério, entendeu? Então, tipo assim, cara Eu acho que o grande lance é a gente compreender isso Pra que o ciclo seja encerrado, entendeu? Eu e a Thaís, a gente tá falando isso aqui. Ah, eu já vi isso aqui dentro da igreja, já vi isso dentro da igreja. Mas, cara, a gente acredita na igreja, entendeu? Eu acredito na igreja, mano. De, tipo assim, conhecer... A gente
2: continua lá, né? A
1: gente continua lá, a gente continua acreditando, entendeu? Então, tipo assim, velho, eu acho que... Eu não tô dizendo que a gente tá sendo modelo aqui, não. Mas eu tô dizendo que, tipo assim, eu acho que é preciso preciso incentivar você... É É até... Propaganda, é até um capítulo do meu livro, tá ligado? Tá ligado? De você conhecer o... Você conhecer o... A lama ao seu redor e não desacreditar daquilo, entendeu? E é isso, mano. É tipo, você... você, Tipo... É você conhecer todos esses podres, saber que você é tão, é tão pecador quanto, saber que se pá você faria pior e não ficar julgando os outros, e contribuir pra que isso aqui vire uma comunidade que acolhe, que trata, que cuida, entendeu? E não, tipo assim, Apesar de nós. Apesar de nós, porque seria muito fácil se eu e a Thaís a gente falasse isso assim, aqui, cara, eu já vi isso aqui dentro da igreja, isso dentro da igreja, isso dentro da igreja, e é por isso que eu não vou mais. Ponto. Não, tá ligado? É tipo, eu já vi isso, eu já vi isso, e eu não quero ver mais, cara. Eu vou fazer alguma coisa pra não ver
0: mais isso dentro da igreja, entendeu?
2: A começar em mim.
0: A começar em mim, entendeu? E, tipo, pra gente... Falamos tanto das crises e vocês... A Thaís me ajudou muito dando o gancho do discipulado. Tinha falado que era um dos temas. (risos) A questão do discipulado... Não sei se o Thiago teve experiência de discipulado. A Thaís também e tal. Mas... Uma coisa que a gente perde de vista é que é uma coisa muito óbvia que eu estava pensando que Jesus quando ele dá o sermão do Monte ele diz quem quem quiser comida quem quiser o pessoal dava com fome quem quiser bebida é, venha comigo você nunca vai ter mais nunca mais vai ter fome nem sede e tal que Jesus ele não era um, um ele não pregava um, um cristianismo Jesus não pregava um cristianismo mas enfim Jesus não pregava um, um estilo de vida é, de pregação, como a Thais disse... de meia hora ali falar... Pra, ele pregava um estilo de vida de discipulado... de estar de junto, com, junto com o cara... De, de, de andar, de caminhar... literalmente viver com aquela pessoa... e eu queria que vocês reforçassem isso... para os nossos adolescentes... É, que é importante... qual foi importante para vocês... e como e vocês foram importantes na vida de outras pessoas... Pra esse processo de, de discipulado, como é que vocês chegaram até aqui com a ajuda da, da galera, não só com a ajuda dos pastores, né?
1: Cara, eu vou, eu vou começar porque eu acho que eu vou ser mais rápido. É... Caraca, véi! <risos> não, no sentido de que eu tenho o, algo mais resumido a dizer, porque... mago Como é que tu
2: sabe?
1: <risos> porque, justamente eu ia começar dizendo, as suas experiências com o discipulado foram mais extensas, duradouras, entendeu? Mas, é... <risos> DR aqui no meio do podcast, né? <risos> é... Não, mano, tipo, eu falar... Primeira coisa que eu ia falar é que, tipo... Primeiro, desmistifiquem o que é o discipulado, entendeu? De, tipo, o discipulado não precisa ser nada formal, não precisa ser uma coisa que, que faz uma liturgia e que agora eu vou chamar o meu amigo pra gente ter uma hora de comunhão, adoração e louvor, tá ligado? É... O discipulado não é isso, mano. Não é só isso, saca? É, eu acho que você tem que desmistificar isso. É, para você entender, velho, que, tipo, o gigão falava muito isso. Que a vida na vida, velho. É, tipo assim, é tu ter um brother para quem tu ligar, entendeu? É tu ter um brother que tu sabe que tu vai conversar e que ele vai te dar um conselho bíblico, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa, velho, que me ajudou, no caso, foi essa desmistificação, entendeu? Porque... Por exemplo, é, quando eu fui pro Haiti em 2014, uh, que foi onde eu considero ter sido a minha conversão, depois que eu voltei, uh, eu voltei no primeiro dia já fui pra faculdade, entendeu? Tipo assim, eu comecei a faculdade logo após o Haiti, entendeu? E como eu tinha considerado a minha conversão ter sido no Haiti, era tipo assim, era uma nova vida a partir de agora, entendeu? Começar agora a faculdade, nova vida e tal, e tipo, longe de algumas... Alguns costumes que eu tinha na época do colégio Agora eu vou poder deixar tudo isso pra trás Vou começar aqui e faculdade vai ser outra coisa E lá, mano, foi onde eu conheci o meu brother Irmão mesmo na fé Que é o o Alisson, o A12 E, mano, tipo... A gente viveu ali um, 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 um discipulado, tá ligado? De tipo assim, a gente era brother, a gente compartilhava as nossas dores, a gente trocava ideia bíblica quando a gente tava com crise, trocava ideia junto, entendeu? Tinha aquela amizade que se fortalecia na fé, entendeu? A gente, sei lá, às vezes mandava pregação pro outro, enfim, tá ligado? Então, tipo assim, ter tido uma uma pessoa ali pra caminhar junto, mano, foi crucial, foi, fez uma diferença crucial pra que eu tivesse permanecido, entendeu? É, eu acho que se eu tivesse entrado sozinho na faculdade, eu acho que aquela chama, não sei se aquela chama que acendeu no Haiti teria durado tanto tempo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que na minha vida, pelo menos, o discipulado teve um papel muito importante na permanência, mano, de fixar uma parada que Jesus colocou ali e não só... E não só nisso, né, tipo, depois futuramente, quando eu tiver a oportunidade de ser discipulado por outras pessoas, de discipular outras outras pessoas também, eu acho que, é como eu falei, a Thaís vai poder descrever bem melhor, porque as descrições dela são muito boas a respeito dessa, desse desse tópico. Mas também, velho, o que eu vivi em relação a, a discipulado também posterior a essa minha fase pós-conversão, foi um marco, mano, divisor de águas mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim... Sei lá, velho, é uma relação sincera, saca, mano? É tipo uma relação sincera você ter alguém ali caminhando junto. Cara, imagina, tipo, sabe quando tu tá na na escola e você vai pra coordenação porque você fez alguma besteira, mas um amigo seu vai junto e você fica mais tranquilo porque você não se lascou sozinho, entendeu? Então é é tipo isso, mano. Você tá no meio da tempestade, mas ter alguém com você, você fica mais tranquilo porque você não tá sozinho, entendeu? E da mesma forma, o, o contrário, mano. Tipo, é muito massa você poder ter uma vitória e compartilhar com com a pessoa que tá ali caminhando com você e tal, enfim. vai lá, Bê.
2: <risos> assim, eu sou completamente fã, defensora do discipulado, porque, como eu falei, mudou a minha vida, assim, ter sido discipulada. É, eu lembro que eu, eu fui discipulada ainda na adolescência pela Bia Barcelos, né, que é mulher do Daniel Barcelos, que hoje é pastor da IBEC, não sei quem conhece aqui, quem é da tribo, que conhece essa galera dessa época aí, de quando eu era adolescente. E assim, foi meu primeiro contato com isso e foi uma experiência de de acolhimento mesmo e de, de transformação, assim. Eu era muito bebê na fé, eu tava engatinhando na fé e a Bia tinha muito mais maturidade do que eu, né? Ela já era casada, ela já era mãe, mas a Bia foi mãe e casou muito cedo, então a gente não tem uma idade tão distante assim. Mas tanto na fé quanto na vida, ela tinha muito a me ensinar. Mas eu acho que o que foi crucial foi que a nossa relação nunca foi hierárquica, sabe? No sentido de eu tenho aqui uma posição em que eu eu sou a detentora de um conhecimento, eu sou a detentora de uma sabedoria e eu vou te passar isso. É claro que ela tinha mais conhecimento e mais sabedoria do que eu pelos momentos de vida, isso era nítido. Mas ela me validou, ela me acolheu com todas as minhas vulnerabilidades e ela expôs as vulnerabilidades dela de quando ela passou situações parecidas de, e, e sem julgamento e num, num espaço muito mais neutro ali, sabe é, é, de sinceridade mesmo, de, de rasgar a vida, e aí a gente construiu uma amizade é, assim, muito sólida que, que transcendeu, assim, os momentos de, é, de discipulado, né, e aí eu ter passado por essa experiência foi totalmente transformadora e decisiva no meu momento de conversão também, na verdade eu já tava na igreja há alguns anos é, como eu falei, eu entrei na igreja assim, com os meus 13, 14 anos, mas eu só me batizei, por exemplo, com 19. E foi é, um pouco antes de começar o discipulado, digamos assim. Foi tudo meio misturado. Então, foi muito crucial assim conviver com uma pessoa que estava há tanto tempo na igreja e que tinha tanto para me, me ensinar sobre serviços, sobre, com a vida mesmo. né E com a vida dela fora da igreja também, como mãe, como esposa. Então, não deixou de ser uma referência, mas era uma referência mais próxima, assim, era era uma caminhada junta mesmo. E hoje somos grandes amigas, a gente conversa toda semana, ainda hoje, eventualmente, e ficou, né? Porque não é um processo que se encerra depois de cinco, seis aulas, né? Você vai, cumpre um protocolo e tchau. Não, discipulado é olhar pra uma pessoa, ou duas, ou três, e dizer, vamos caminhar junto? E você não deixa de caminhar, esses caminhos não se separam, porque a gente tá indo pro mesmo lugar, que é pro céu. Então, a caminhada continua, né? A gente, talvez, agora com um pouco mais de independência, digamos assim, mas continua sendo um apoio, sendo um suporte, sendo alguém que, cara, matei uma pessoa, é pra eu vou ligar, sabe? Porque ela não vai me julgar, ela vai me acolher, ela vai me receber e vai puxar minha orelha com toda certeza, <risos> mas vai estar tá ali. Então, assim, ter sido discipulada, pra mim, foi uma, uma experiência onde eu podia chegar e, e falar das minhas coisas mais... Me expor mesmo, assim, me rasgar as minhas dúvidas mais escabrosas, os meus pecados mais, assim, vergonhosos. E ter alguém que diz, tudo bem, eu já passei por isso, eu sei exatamente como é e vai dar certo. Você vai sobreviver, vai sobreviver e a gente vai seguir junta. Então, foi muito isso, assim, e ver uma experiência de uma vida na minha vida, né? Independente de aula, de lição, né? E... Logo depois, assim, de, de, passado um tempo, é, eu, eu considero que outra uma experiência muito significativa de discipulado foi com o próprio Pastor Léo, well, enquanto meu líder direto, né? Por, por enfim, servir no, no AMP, na né, liderança do AMP, e o cuidado que ele tem de, é, de, de estar no meio aqui da semana e de ele mandar uma mensagem, né? Outro dia ele fez um chamado comigo e com o Tiago, e isso é muito gostoso, né? Isso é uma segurança, assim maravilhosa. Então, minha experiência sendo discipulada, né, são são essas referências que eu tenho, tipo, é um time super de peso, né, e eu acho que que foi crucial pra minha conversão e principalmente pra uma coisa que o Thiago falou que eu achei muito, muito bonitinho, que foi por acreditar na igreja. Eu acredito na igreja, não só porque eu acredito em Jesus e na ação direta do Espírito Santo na minha vida, mas porque eu acredito em pessoas que acreditam nesse Jesus e que foram Jesus na minha vida em diversos momentos, né? Que estenderam a mão, que deram, andaram a segunda milha, que se expuseram por mim, né? Que, enfim, lavaram os meus pés, metaforicamente, né? Então, é muito esse movimento que eu tento passar quando eu discipulo pessoas. De, cara, pode rasgar sabe, fala, a gente, a gente vai curar junto, né, a gente vai é fazer o discipulado ser um momento de constante lava-pés, né eu, eu lavo teu e tu lavo meu e se a gente quer lavar o pé, a gente tem que mostrar a sujeira, não dá pra gente, ah, eu vou mostrar só a parte limpinha aqui, né, não, eu tenho que mostrar o pé todo, que eu afundei na lama ali, eu tenho que, pra poder a outra pessoa ir lá e limpar porque ela já enfiou o pé na lama também então é gente real, cuidando de gente real, por meio de um Deus que é surreal né, que capacita a gente pra isso. E, e é isso que o discipulado é. Então, é muito isso. É mais do que... Ah, o que é que tu pensa disso? Ah, o que é que tu pensa disso aqui? É, é também isso. né Por meio do que Deus me mostrou na minha caminhada. É eventual A gente tá sempre em momentos diferentes da caminhada. né Porque cada um tem uma história diferente. Então, é... O, o que é que Deus me ensinou nesse ponto da caminhada? Ah, e, e nesse ponto o que é que ele disse pra ti? E aí a gente vai trocar a figurinha e a gente vai encontrar um denominador comum. Sem desistir um da outra, sabe? Então, eu acho que é isso. É uma experiência de entrega, é uma experiência de lava-pés e é uma experiência de cuidado, de vida na vida. E, e pra mim, o discipulado hoje é uma coisa que eu não abro mão. Eu não abro mão de ter contato de pra expor minhas vulnerabilidades e não abro mão de ouvir vulnerabilidades de pessoas e fazer com que elas se sintam à vontade em ter alguém ali com elas, né? Não à vontade pra pecar, mas à vontade pra saber que elas... Vão ter quem ajudar elas a sair daquele espaço, daquele lugar, daquele momento. É isso, é orar junto, sabe? É, é não ter vergonha, é um momento de intimidade mesmo, sabe? Eu, 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 eu gosto disso. Então, não dá pra gente achar que o culto, a pregação, ela vai dar tudo isso pra gente. Não é a função. A função do culto é de celebrar. Celebrar o dono da festa, que é Deus, né? É cantar pra Ele, é falar pra Ele, é homenagear a Ele. ter reverência a ele, é preparar pra ele ali ele é o protagonista e tudo mais, não que no discipulado não seja mas não tem como, naquele momento a gente ter isso, essa intimidade que a gente tem no um a um, ali, cara a cara com a pessoa, é outro momento, é outro espaço e é fundamental meu Deus
0: mas acho que tipo caminhando mais pro final, concordo com tudo, com o discipulado, achei muito massa todas as visões (risos) É, que falaram tanto Tiago e Thaís, sobre discipulado sobre ser algo não hierárquico e uma coisa que eu acrescentaria da gente fugir só dessa ideia que a gente tem e eles não abordaram isso mas que eu acho importante de discipulado o gabinete pastoral não é confessionário você não precisa é, tipo você claro que como ela disse é mostrar a sujeira mas você tipo não deve nada a ninguém você só a sua dívida é com Deus, e se resolva com Deus, uhum. então se sinta à vontade para se expor ou não. E o eu, e eu, que eu queria falar nesse momento final: abrir um espaço aí para o emitir e para a Thaís fazerem propagandas. Então, manda Sei. tudo aí, vocês Comecei aí emitir.
1: Então, é, em primeiro lugar, comprem um livro. <risos> é, o link está na minha bio. Bem publi, né? Aqui. Não, mas na moral, galera, tipo, é, O processo de escrita do livro foi bem louco, é... Em todos os momentos eu pensei em como eu poderia ajudar alguém que poderia estar passando por aquilo que eu escrevi. Então, sei, dá uma dá uma lida nas crises que eu abordo. É, se você se identificar ou lembrar de alguém, tipo... Compra que você vai estar ajudando a... a o ministério mesmo, eu trato o MIT como ministério, não como uma pessoa. É... Enfim, tipo, isso vai ajudar que eu tenha recursos pra continuar tendo outras ideias e abençoando outras vidas. Então, comprem o livro. Mas, além disso, pô, também você pode abençoar de outras formas, compartilhando as músicas, ouvindo as músicas. Eu, sei lá, chamando pra show, evento, agora não, porque estamos em quarentena, né? (risos) Mas já fica agendado aí, pô, a gente já marca as agendas aí. Me chama aí pra qualquer oportunidade pra a gente poder trocar ideia, cantar, falar, enfim, falar, expor o que Deus tem feito na minha vida. E é isso aí, pô. MT no Instagram. ou então Spotify é o também, Deezer, Spotify. música. Spotify, Deezer, tudo é MT. YouTube, tudo é MT. Antes você é... <risos> e,
0: e a Thaís está atendendo, né? Thaís está com algum projeto aí que você queria destacar?
2: Ai, então, gente, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, além de de fazer pesquisa na universidade, né? E no momento eu tô atendendo online, né? Eu atendo, faço psicoterapia, assim, como terapeuta, né? (risos) E e mesmo nesse período de quarentena, tô atendendo ainda. Mas eu não queria necessariamente divulgar isso, não. Meus serviços, embora, claro, né? Se você quiser, eu não vou dizer não. Mas eu queria me colocar à disposição como o Thaís mesmo pessoa real, pessoa física, né, independente do meu trabalho como psicóloga, é, se você que tá ouvindo da tribo, me conhece ou não, e se esbarrar comigo por aí ou não, é, me coloco super à disposição, não como profissional, mas como sua irmã em Cristo mesmo, pra, pra te ouvir, pra te ajudar em qualquer coisa, enfim, pra trocar ideia, pra crescer junto e caminhar junto pra esse alvo que nós todos estamos caminhando, eu tenho certeza que... É, eu tenho muito a aprender também, então se eu não tô falando isso pra você que quer aprender alguma coisa comigo, mas de repente você quiser me ensinar, eu também tô aqui, então espero que a gente em breve possa se encontrar na igreja, se você esbarrar comigo, enfim, é, não, não quero me deixar aqui como um contato só de psicóloga, né, eu sou psicóloga, mas antes de qualquer coisa, eu sou irmã de todo mundo que tá aqui ouvindo, é, se você partilha dessa fé nesse Jesus Cristo que mudou nossa vida, nossa história. Então, espero que a gente possa se encontrar e ter muitos contatos de, de qualidade, né? Sobre vida, sobre cristianismo. Eu espero poder ajudar vocês de qualquer forma, compartilhando vida na vida. E é isso, então. Pode chegar junto, pode falar comigo. É, e é isso. E eu sou é, arroba essa Thaís em todas as redes sociais também. Então, chega lá, dá um oi, conversa comigo e também não hesite em me indicar se você por acaso me conhece e não, não quer ser atendido por mim por qualquer razão que seja mas você pode me indicar para o seu coleguinho você pode me indicar para o seu primo você pode me indicar para o seu irmão para a sua mãe, para o seu pai que eu atendo
0: show de bola e se você chegou até aqui meus parabéns e muito obrigado (risos) nem o
2: Davi sabe como ele chegou até aqui
0: foi maravilhoso e esse foi o podcast Crises e Tal
3: Pois minha certeza não tá no que tá ao meu redor Mas no fato de que ele não mudaria Senhor, esses versos pra ti são Expresso minha gratidão Excesso de emoção aqui fluindo Já não me estresso, preocupo não Confesso, se essa canção fosse uma foto só aquele ali sorrindo Falo de confiança, segurança Que Deus no controle está Soberano em tudo que há de vir Não importa qual motivo virá Ou razão pra me preocupar Pois Deus é o maior motivo pra eu sorrir Certo que é muitas vezes deserto Você já se sentiu tão Perto e era só uma miragem. Irmão, levanta a cabeça e jamais se esqueça. Ânimo, nós estamos no modo só de passagem. E... Esse grande amor nada no para Nada, ele não desampara os seus, mesmo no olho do furacão Você continua debaixo dos olhos de Deus Eu sei que não é fácil, já fiz tanta oração, papo reto E pensei que do teto não tinha passado Até perceber que as orações não precisam passar do teto Se você entende que Deus tá do lado É sobre bonança, irmão, o valor de uma tribulação Alcança maturidade, espírito não é mais criança Tribulação produz paciência, paciência gera experiência Experiência gera esperança, que nunca Será decepcionada Feliz, pois eu sei que a graça não é conto de fada Mano, pode chover um dilúvio Ou pode não chover nada Sem preocupação, pois todo cristão já canta de alma lavada Então leve, eu sinto que estou